0: Laufen wir, laufen wir, laufen wir. Laufen wir laufen, laufen, frei. laufen, laufen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. und ich bin Ben Schado. Wir sind aber trotzdem eure Flimmer-Freunde. Flimmer-Freunde. Wir sind zurück. Ben war eingeschissen mit Arbeit. Das ben, klingt so eklig. Aber das ist doch so. Arbeit ist scheiße und du bist eingeschissen damit. Nein, Nein. überhaupt
1: nicht. Ich bin ben so froh, dass Arbeit. ich arbeiten kann. Das macht mir so viel Spaß, wenig zu schlafen und Leuten ihren Dreck hinterher zu räumen. Das ist das Schönste ja. für mich. Du
0: bist ein Vorbild für uns alle, das klingt super motivierend. Äh, es ist für mich auch ganz schön zu sehen, dass du deinen faulen Arsch hochbekommst. Ich weiß. Ich, ich war auf einer Insel namens Amrom, es war toll, dann brach der Krieg aus. Und ich so, nee, ne. Äh, ich habe natürlich wieder als Künstler alles auf mich bezogen, die ganze Krise der Welt. Und nein, äh, habe ich nicht. Also wir, wir treffen uns hier in schwierigen äh, Zeiten. Äh, die Frage ist... Äh, ob wir jetzt eine Stunde über Filme, also die schönen Dinge des Lebens können, reden können, ohne innerlich zusammenzubrechen, mal gucken. Sollte man das überhaupt tun? Ich denke ja, mehr oh, denn je. Mehr denn je sollten wir uns daran erinnern, was äh, Licht und Liebe in unser Leben bringt. Für mich ist das Musik und Filme. Äh, und für viele von euch wahrscheinlich auch.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man mal die Augen und... Ähm das Hirn runterbekommt von diesem Dauer-Newsfeed, Leute, Leute Doomscrolling ist das Wort, das man ständig wieder überall oh. in aller Orten liest. Leute, Leute, ähm, lassen, ihr Ge- lassen ihr Gehirn zusammenschmelzen über irgendwelchen Newsfeeds und ähm, wir sind dafür da, euch eine, eine entspannte Stunde Ablenkung zu besorgen in der der Badewanne oder im Bett oder oder einfach nur auf der Couch oder auf einer Autofahrt, in der ihr einfach ein bisschen über die guten Seiten des Lebens äh, nachdenken möchtet und die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und Kino gehört da für uns alle auf jeden Fall absolut mit dazu. Wir sind eine nicht-medizinische Gehirnmassage. Ja.
0: Äh, Spürt ihr das? Spürt ihr das über eurem
1: Vortex, Cerebral, ich versuche gerade Gehirnspezialausdrücke, ich kenne keine. <lacht> das äh, erinnert ihr noch, wahrscheinlich erinnert ihr es nicht, aber ich habe es nicht geträumt. In, 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 in einem der Gäste- ersten Gästebucheinträge zum Ohrensessel hat eine Dame erzählt, dass sie m, sich auf ihren Lautsprecher setzen würde und zu ähm, Ohrensessel masturbieren würde, wenn der Podcast läuft. Ja, das habe ich Podcast geschrieben. <lacht> 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 ähm, so macht man das. Ich meine,
0: Gott, werd mal erwachsen. <lacht> naja, Droge der Wahl, Dank Kai sind Kai. Erklär uns, was habe ich hier in der Hand?
1: Um, du hast ein Portonilla da, glaube ich. Ich bin bei diesem Bäcker und ich sage immer, ich möchte ein schoko Schokokruisong und dann sagt er, um, gib's nicht. Ist, wir haben äh, und dann, dann sage ich, nee, das andere, und dann sagt er, ah, das ist ein, das ist ein Porto-Schoko. Und dann sagt er, das ist das Portugiese, er ja. hat einen schoko ein und das ist, ähm, Diese also, Portugiesen, die machen über alles,
0: heißt, was du sagst, machen sie Porto vor und dann gehört es ihnen. Du mhm. sagst, ich hätte gerne Cola,
1: das ist Porto-Cola. Dann gehört, die deutsche, und? dann gehört die deutsche Post auch den Portugiesen.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut Aha. gegeben.
1: Um, Wir okay. ne, ich, ich sage es sind, mal, es sind Vanille-Croissants mit köstlicher Vanille gefüllt und mit oh. Van- äh, Mandeln überzogen.
0: Es ist Vanille und Croissant und Mandel. Großartig. Oh. Magst du deins, Herr Nunn, runternehmen?
1: Gerne. Oh, das klebt. Also.
0: Das klebt. Und ich nehme es aus einer Papiertüte. Mit einer stilisierten Sonne und einer Mühle und einer im Sonnenaufgang, ja, und einem stilisierten Ehrenbrotkranz und dem Motto Qualität und Frische. Und dafür stehen wir auch bei euren Flimmerfreunden. Ich, bei, ich beiß rein, ich kann ja, es nicht bitte. mehr zurückhalten. Es mhm.
1: mhm. macht gar kein richtiges Bischgeräusch. Macht mhm. kein Bischgeräusch.
0: Und die ich nächsten. Das stimmt, die nächsten fünf Minuten. Wenn unsere Stimmen so klingen mhm. Genau was ich jetzt brauchte keine Magier mhm, Wir reden über so viele Filme Mal gucken wie weit wir kommen mhm. Und zwar über die beiden Kenneth Branagh ist gleichzeitig mit zwei Filmen Im Kino mit mhm. *Tod auf dem Nil und Belfast ähm, Belfast ist Nominiert für einige Oscars Das Gegenstück zu Das italienische äh, Neapolesi, Nepali, Neapolesische Ich weiß nicht wie das Architektiv heißt Sein Gegenstück aus Neapel von Belfast heißt äh, Die Hand Gottes. Von Paul Sorrentino. Und ist auch Oscar-nominiert in der Beste Auslandsfilm-Kategorie. Wenn wenn wir den den
1: nicht schaffen heute, weil die noch nicht alle gesehen haben oder weil die Zeit knapp werden sollte, machen wir ihn in unserem großen Oscar-Spezial, was wir wir unseren Patreons gerade vollmundig angekündigt haben, ohne dass wir es abgesprochen haben. Mhm.
0: Außerdem reden wir über The Batman, weil The Batman ist im Kino. Mhm. Und ich lese seit sowas wie zehn Jahren von The Batman. Praktisch seit die Trilogie mit Christian Bale ausgelaufen ist, ist The Batman im Gespräch. Wir reden darüber, ob das was taugt und ob das ähm, geklappt hat.
1: Außerdem... Du wolltest über, über einen der teuersten Independent-Filme aller Zeiten, 140 Millionen, Ronan Emmerichs Moonfall reden, ein Film, der... Ihm ein Herzensprojekt gewesen ist und der von obskuren chinesischen Geldgebern und allerlei anderen äh, Pfandsammlern finanziert worden ist.
0: Deshalb fällt
1: in dem Film auch kein schlechtes
0: Wort gegen Chinesen.
1: <lacht> und Spoiler Alert, vielleicht fällt der Mond, der Mond, aber ähm, ist, naja. Es geht n- um Probleme mit dem Mond und außerdem möchte ich trotzdem
0: jetzt schon über Westside Story reden, weil mhm. ich es gerade geguckt habe und voll bin damit. Vielleicht sage ich nur ein paar Worte dazu und wenn ihr noch nicht gesehen habt, ich habe das nicht geklärt mit euch, reden wir nächstes Mal. Wir reden
1: gerne nächstes Mal ausführlich drüber, aber aber teest die Leute an.
0: Hm. Oh Mann, das ist ein ziemlich leckeres Mandel-Vanille-Choco-Croissant. Diese Portugiesen haben es wirklich raus. Ist das rassistisch oder ist mein Eindruck falsch, dass Portugiesen ein bisschen kleiner sind als Spanier?
1: Oh. außer Cristiano Ronaldo Portugal ist ja auch kleiner als Spanien ja ja, daran lässt das wie mit Tieren, die man in kleinen Käfigen hält die bleiben auch kleiner
0: guter Punkt, das ist die ja. um, Erklärung außerdem unter der Diktatur von Salazar gab es echt nicht so viel zu essen jahrzehntelang. Mhm. Salazar klingt wie so ein schlechter Harry Potter Charakter ja, genau. <lacht> ja,
1: man kann über Franco, Franco sagen was, was man will, aber ab den späten 60, äh, 60er Jahren hat er in Spanien einen äh, wirtschaftlichen Aufschwung Beflügelt gut vor, hat dann ein paar Leute umgebracht. Hey! Er hat seine Leute hat aber ein bisschen besser
0: gefüttert als Salazar. Das Interessante an der portugiesischen Nelkenrevolution fand ich immer, dass, das ist meines Wissens, unterbrecht, also korrigiert mich gerne, der einzige Militärputsch, der zu einer Demokratie geführt hat, oder? Also gab es jemals, dass, die, dass das Militär die Führung abgesetzt hat und gesagt, nein, weg mit dem alten mhm. Regime, wir machen jetzt Demokratie und auch
1: das wurde ich Demokratie gegeben? In Rumänien, hat, in Rumänien hat sich das Militär auf die Seite, relativ zügig dann auf die Seite der, der Demonstranten gegen Ceausescu gestellt. Okay. Aber es ist kein, kein klassischer Militärputsch.
0: Ja, es ging, nicht, es ging nicht direkt vom Militär aus. Deshalb mhm. dann würde ich sagen, pad. Mhm. Aber, aber, äh, sch- aber Schreibt aber, uns gerne, wenn ihr mehr wisst über wenn schauen, immer,
1: Wenn im Radio heißt, die Generäle haben die Macht übernommen, und wollen sie nur so lange übergangsmäßig behalten, bis es faire demokratische Wahlen gibt. Ja. Mm. Gute Nacht, Kinder. Genau. Ähm, okay, jetzt sind wir doch wieder in, in ja, der Schwesterin also. gefilden. und oh, ich wollen sind war so
0: kurz davor, über die Möglichkeit eines russischen Militärputsches zu reden. Lieber nicht. Mm. Lass mich kurz schnell von Westside Story berichten. Mhm. Ich call das noch kurz auf zum Mechner. Das ist so lecker. Mhm. Mm gerade gesehen, bin voll davon, ähm, wollte ihn eigentlich im Kino sehen, aber in Hamburg habe ich keine Originalvorstellung erwischt. Ähm, ich glaube, nur ein paar Vorstellungen der Originalversion und Musiktheater nie in der deutschen Übersetzung. Also generell deutsches Musiktheater ganz schwierig. Musicals auf Deutsch ganz schwierig. Braucht man Nerven aus Stahl, finde ich, um das durchzustehen mhm. Und Ich ich wusste im Vorfeld, dass bei dieser Version von West Side Story kommt es viel auf Sprache an. Es gibt viel, also die. Die Viel Spanisch. Es geht also um die spanischen Neuankömmlinge in Manhattan, die direkt in ein Viertel kommen, was praktisch abgerissen wird. Die alteingesessenen europäischen ähm, prekären Bewohner, äh, Iren und Polen. Haben keine Lust, dass, dass sie in ihrer Umgebung, die eh schon eng ist, noch Puerto Ricaner auf den Deckel gedrückt bekommen. Äh, Konflikte, Romantik, Tragödie und die beste Musik aller Zeiten. Das ist Westside Story. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, was Steven Spielberg daraus macht. Auch von diesem Westside das ist, äh, das mit ihm assoziiert auch sowas, seit sieben Jahren oder so, mhm. redet man davon und ich denke, okay, Steven Spielberg für ein Musical drehen? Äh, echt jetzt? Aber dann habe ich mich an den Anfang von Indiana Jones und der Tempel des Todes, erinnert, wo Kate Capshaw, der dann später seine Frau werden sollte, mhm. eine wundervolle Version von Cole Porter's Anything
1: Goes singt. Steven Spielberg ist ein absoluter Musical-Buff, 50er-Jahre-Musical und auch ein Stück weit sicherlich solche Sachen wie Busby Berkeley's 30er-Jahre-Musical, aber vor allen Dingen 50er-Jahre-Musical sind etwas, das sehr nah an seinem, an seinem Herzen und seiner Sozialisation ist. Und Steven Spielberg, das wissen wir aus den Indiana-Jones-Filmen auch und dem, dem, dem verwurschten der ganzen Serial-Ästhetiken ist jemand, der der aus seiner eigenen äh, filmischen Sozialisation schöpft, oft bei seinen Herzensprojekten. Um es kurz zu machen,
0: äh, ich bin komplett überzeugt von seiner Version von West Side Story. Es beginnt mit einer der besten Plansequenzen überhaupt. In einer Einstellung wird der ganze Schauplatz, die ganze Geschichte des Ortes, Mhm. die ganzen Konflikte, das wird alles geklärt mit der Anfangsplansequenz. Die Kamera gleitet über Schuttberge an den Abrissbirnen vorbei. Äh, wir sehen das Panorama, ein paar alte Häuser stehen, ein paar äh, Häuser sind schon halb abgerissen. Äh, der Plan von neuen sch- schimmernden Häusern äh, ist schon irgendwo, steht schon am Horizont sozusagen. Die Kamerafahrt endet auf einem auf einer Luke im Boden, die aufgemacht wird. Äh, Ein Jet, einer von den irisch-polnischen Jugendlichen, kommt raus mit einer Dose Farbe. Sie gehen in die neue Nachbarschaft, die von den Puerto Ricanern äh, jetzt, naja, übernommen in Anführungsstrichen wurde. Sie besprenkeln die die puerto-ricanische Fahne mit so einer Art Jackson Pollock Action Painting. Also was auch interessant ist, weil Jackson Pollock, der berühmte amerikanische Maler, mit seiner äh, Art, die Leinwand zu besp- mit, mit dem Pinsel zu traktieren. Ich glaube, Steven Spielberg äh, imitiert das hier be- bewusst, um auch zu zeigen, wo der Film zeitlich verortet ist. Das hat ihm, glaube ich, Spaß gemacht, äh, diese Jugendgang wie, ein, äh, modern, wie moderne Künstler agieren zu lassen. Man muss,
1: man muss dazu sagen, <lacht> West Side Story äh, ist nicht zwangsläufig ein Remake, aber eine, eine Reimagination eines Films, der bereits zehn Oscars in den 50er Jahren und, und äh, 50er Jahren? 50er, ich glaube, frühe 60er. 60er frühe ich glaube, 1960, 1960 direkt. Ja, 1961, ja, 1960 äh, äh, bekommen hat. und, das und ist als alles ein, neu. Ein, 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 Es ist äh, ein für die Zeit auch sehr wichtiger Klassiker gewesen, ist für Leute die eben nicht weiß sind und Repräsentation im Kino gefordert haben.
0: Ja, der, der, der erste Oscar für eine äh, Port, ähm, Lateinamerikanerin Rita Moreno, die im Original die Anita gespielt hat, die beste Freundin der Heldin Maria. Rita Moreno kommt jetzt wieder und sie darf das wundervolle Lied Somewhere singen. Äh, Generell die Musik von West Side Story, das sind die besten Songs überhaupt. Die, äh, Wer diese Lieder nicht mag, muss den Film nicht sehen und muss eigentlich auf diesem Podcast nicht hören, ich weiß nicht. Aber oh, die West Side Story Musik ist wirklich fantastisch und äh, klang nie besser. Neu arrangiert von Thomas Newman. Äh, <lacht> Die Schauspieler singen selbst, also im Original Natalie Wood bei der 60er Jahre West Side Story wurde synchronisiert von einer Sängerin namens Marnie Nixon, die übrigens auch Audrey Hepburn synchronisiert hat in My Fair Lady, also... Und also die Schauspieler singen selbst und der, mein, mein größtes Problem, also es ist eine Romeo und Julia Geschichte für Leute, die es nicht wissen, also das, diese verfeindeten, verfeindeten Gangs, verfeindete Ethnographien und es geht um Liebe zwischen, über die Gräben hinweg.
1: Lass uns, lass uns, lass uns mhm. äh, lass uns Profund und ausführlich in unserer nächsten Folge drüber sprechen, einfach weil wir so viel drauf haben. Übrigens ein letzter Gedanke noch ähm, interessant zu West Side Story auch Giuliano del Toro. Der äh, hat einen ein, ein, ein Leitartikel geschrieben, in dem er Leute auffordert West Side Story zu sehen und es als pures kinetisches Meisterwerk feiert. Und das ist ein bisschen, ein bisschen heiter, weil äh, zuvor Martin Scorsese über den letzten Giuliano del Toro Film einen Artikel in den Los Angeles Times geschrieben hat. Es scheint also so, als würden Uh, a regisseure sich aktuell gegenseitig Pep-Talk-Artikel für den, für den aktiven Kinobesuch schreiben. Das finde ich, find ich ein ganz interessantes Phänomen auf jeden Fall der Zeit. Es ist aber ja. so, dass
0: das Populäre, die letzten populären Regisseure mit künstlerischen Ansprüchen sich gegenseitig ähm, anfeiern. Es ähm, ist eigentlich ganz charmant.
1: Ja, um, ist Es auch, ist es auch ein bisschen ein gegenseitiges Schulterklopfen, also man bekommt auch das Gefühl, das, das englische Wort dafür ist, glaube ich Circle Jog, ich weiß nicht, gibt es eine, eine gute Kreiswichsen ja, ähm, Schulterklopfen? Kann man schon sagen Kreiswichsen, ist das, ist das ein geflügelter Ausdruck in Deutschland?
0: Ja. Mhm. Westside Story wurde kein großer Hit Nightmare Alley ist kein großer Hit Aber es sind
1: beides wunderschöne Filme. West Side Story ist parallel, glaube ich, in den USA auch bei den Streamern gestartet. Das ist vielleicht Hm. auch einer einer der Gründe, warum warum das Box-Office nicht so so eingeschlagen ist. Ähm, West Side Story, was ich bisher gesehen habe, und ich habe den Film noch nicht in in, in Gänze gesehen, ist, ist wirklich sehr vielversprechend in seinen Plansequenzen. Ich kann nur sagen, es ist ein ähm, Rausch. Guckt es an, es ist gerade auf Disney+. Guckt es an, guckt Ähm, das 61er Original auch gerne. Ja. ähm, Also ich kann nur sagen, es
0: ist ein Rausch, es ist ein fest brillante, junge Darsteller, die sich den Arsch abtanzen und die sich... äh, das Herz aus der Brust, Nothing. Äh, komplette Empfehlung, wenn wir reden nächstes Mal richtig drüber, okay.
1: Wir habe hier eine Viertelstunde drüber geredet.
0: Nein, ich habe monologisiert, das ist echt ein Unterschied. <lacht> um, Kenneth Branaghs Tod auf dem Nil, äh, seine zweite Agatha Christie-Verfilmung mhm. und äh, w- wieder im Grunde Wieso immer nur diese Agatha Christie bücher Wieso? Aller Tod Mord im Orient-Express scheint die beliebteste Geschichte mhm. zu sein. Und Tod auf dem Nil scheint die zweitbeliebteste Geschichte naja, zu vor sein. Allen Dingen,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen, also es gibt, es sind nicht die besten Agatha Christie bücher Es gibt ja relativ viele Leseempfehlungen, womit Agatha Christie starten. Ähm Bücher und die allermeiste Empfehlung oder die meist ausgesprochene Empfehlung ist der Roman, der im ersten im Deutschen zuerst fatalerweise Zehn kleine Negerlein hieß aber, aber die beiden die bekannteste oder die bekannteste Verkörperung dieser, dieser, dieser Figur ist Peter Ustinov und die, äh, gerade Tod auf dem Nil und, und zuvor eben auch Mord im Orient Express sind, sind die beiden bekanntesten Filme der drei Filme, die Peter Ustinov als äh, Pyro ge- gespielt hat. Der dritte, Greed Under the Sun, ich glaube Anfang der 80er. Das Böse
0: unter der Sonne. Ähm,
1: Mal gucken, ob ist Kenneth nicht, ist nicht so, nächstes Ist n- nicht so beliebt, ist nicht so, nicht so geschätzt bei Fans. Ähm, aber, aber dem kommerziellen äh, Erfolg von Tod auf dem Nil nach zu urteilen, steht uns bestimmt noch eine, eine, eine herkules Pyro geschichte aus der Hand von Kenneth Branagh bevor, ob es dann Greed Under the Sun sein wird oder oder eine andere, das das wird sich noch rausstellen. Aber jetzt haben wir erstmal nach langem Warten, der Film ist Ende 2019 abgedreht gewesen, Ähm, Death on the Nile überall oder Tod auf dem Nil in den den deutschen Kinos und er er ist jetzt schon seit dem, ich glaube 11. Februar in den Kinos, aber er ist noch in vielen Multiplexhäusern, in vielen Programmkinos läuft dann noch, weil er, weil er, weil diese Houdanet-Geschichten relativ gut laufen weiterhin
0: und weil Leute sich jetzt gerne in etwas Vertrautes begeben und Niemand weiß das, glaube ich, kann das gerade besser bedienen als dieser Kenneth Branagh-Film. Er schafft hier so eine Art Bilderbuchfeld zum Eintauchen. Ein ein lebendiges Bilderbuch. Alles ist hell, alles ist golden, es ist kein realistisches Mhm. Ägypten. Es... Es ist so, als ob er alle Möglichkeiten der Filmtechnik aufbringt, um die Wirklichkeit zu vertreiben und uns in eine imaginierte 30er Jahre auf einen imaginierten Nil bringt mit imaginierten Problemen und Menschen, die es so wahrscheinlich nicht gibt, äh, ich finde, das fühlt sich wundervoll an. Das fühlt sich wie wirklich. all die Filme an, die ich als kleiner Junge gesehen habe an verregneten Sonntagnachmittagen.
1: Okay. Ähm, das das kann, man, kann man so sehen. Man muss sagen, er hat es auch auf äh, IMAX 65mm gedreht, um eine große Epik herzustellen. Hm, am Mord im Orient Express hat mich seinerzeit sehr gestört, abgesehen von der sehr drögen und öden Erzählung, dass die CGI wirklich aussah, als hätte es eine Programmierer-Crew von Nintendo 64 irgendwie hingeschissen und das 3D so semi war. Da, damals ist 3D ein Ding gewesen, so lange liegt es schon zurück. Das hat mich wirklich sehr, sehr gestört. Was mich äh, bekommen hat, ist die Gemütlichkeit, ist, die, ist das Vertraute, das, was du gesagt hast. Man, ähm, diese Welt, man, man erschauert, aber am Ende fällt alles an seinen Platz, weil in dieser Welt gut und böse klar geordnet sind und alle Rätsel gelöst werden in einer überkomplexen Welt, ist das bestimmt ganz beruhigend. Ähm, und die CGI in äh, Tod auf dem Nil sieht auch empfindlich besser aus als die CGI in Mord im Orient Express. Der Film sieht insgesamt immer noch recht artifiziell aus, aber auf eine gute Art das und ist Absicht. Auf, 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 das ist Absicht, aber auf eine gute Art und Weise. artifiziell Ich finde, Artifiziell Absicht schön und gut, aber wenn es aussieht wie Artifiziell Absicht bei... Mord im, äh, äh, Mord im Orient Express verzichte ich lieber drauf. Ich habe kurz vorher auch nochmal äh, die Peter Ustinov-Verfilmung gesehen und während während Peter Ustinovs Verfilmung sehr viel in Innenräumen spielt, wir bekommen so ein bisschen Establisher-Ägypten-Flair, aber dann befinden wir uns vor allen Dingen in geschlossenen Innenräumen, bekommen wir hier die ganze Zeit ein Schiff, das komplett verglast ist quasi. Wir können ständig überall nach draußen sehen. Wir bekommen die ganze Zeit Schauwerte. Wir bekommen den Nil in... Äh, Super totalen, wir bekommen. Wir bekommen epische, Sonnenuntergänge epische Sonnenuntergänge. Der, der epische Sonnenaufgänge. Epische Sonnenaufgänge. Epische Sternenhimmel. Epische, Epischer, Epischer Sonnen, äh, Sonnenschein und blauer Himmel über dem Nil. Alles ist, alles ist alles Und ist vor episch. allen Dingen, das ist
0: für mich wichtig: Galgado in wunderschönen Kleidern.
1: Das ist für dich wichtig. Ähm das ist, ähm, ich finde, äh, also Spoiler Alert oder auch nicht Spoiler Alert, Gal Gadot ist die äh, ist das ist das erste Mordopfer. Ähm, der Film heißt im Englischen Death on the Nile und hätte eigentlich äh, Death is on the Nile heißen müssen, wenn es einen Plural von Tod im Deutschen gäbe. Mhm. Ähm, Na, aber
0: du sagst, der Tod ist universell. Das ist ja nicht nur genau, ein Tod. Genau. Genau.
1: Ähm, mhm. äh, wir bekommen insgesamt ein Ensemble an an ähm, recht gut aussehenden, attraktiven Darstellern. Also dieses Prinzip des All-Star-Casts, das auch schon die, die Peter Ustinov-Varianten und das auch schon Kenneth Branagh eigener Mortem Orient Express äh, bedient hat. Das wird hier auch bedient und man, zeigt, man sieht aber auch, wie schwer, wie, sch- äh, wie schnell in diesen Zeiten ein Film dann Probleme bekommen kann. Ähm, Army Hammer, der Ehemann von Gal Gadot in dem Film, ähm, ja, es hat, es, hat es, ist des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und der Vergewaltigung. Er ist aus allen Trailern, die jetzt für den Film neu erschienen sind, praktisch herausgeschnitten äh, worden. Spielt im Trailer keine Rolle mehr. Es gibt so Character-Poster, die in den Kinos den hingen von den einzelnen. Da, tritt, da taucht er auch nicht mehr auf. Ähm, Aber 2000, er ist, er ist 2000, ja. 2019. Dann kam die Pandemie. Es ist ein offenes Geheimnis bei Disney, dass man eigentlich gerne seine Szenen nochmal neu gedreht hätte, aber dass es pandemietechnisch nicht mehr möglich war, dieses Projekt wieder wieder in Gange zu bekommen. Und man hat dann, man hat dann Lange, lange überlegt, wie man damit umgeht, um sich final dafür zu entscheiden, ihn eben drinnen zu lassen, aber so dezent wie möglich. Russell Brand wäre die nächste schwierige Figur in meiner Perspektive. Vielleicht gibt es ja da draußen, die das anders sehen, aber Russell Brand ist ein mäßiger Darsteller und hat jetzt einen YouTube-Kanal, dessen Videos mir ab und an empfohlen werden, der erst, naja, würde ich mal sagen, kapitalismuskritisch ein bisschen daherkam, aber mittlerweile... In eine Beinharte Ken Jebsen, leck mein Arschloch, Verschwörungstheoretiker, ecke abgedriftet ist. Er ist und auch wirklich drin. Krudeste, krudeste Theorien davon gibt. Vielleicht, vielleicht. Aber er ist ja nur ein Schauspieler und man
0: erkennt ihn ja kaum, er hat eine Brille, er ist ein Arzt mit äh, Aktionshemmung. Also. Kann ich drüber wechseln, aber auch die ähm, klar die jüngere schwarze Darstellerin ist auch eine Impfgegnerin. Das war die kleine Schwester von Black Panther, mhm. die in, im Black Panther Universum für Wissenschaft steht. Äh, Zweifelt die Wirksamkeit der Impfung an, zweifelt an, dass es überhaupt eine
1: Epidemie gibt. Er hat jetzt ein Problem, weil weil sie in einem einem neuen neuen Black Panther-Marvel-Film mitspielt. Der Film ist in London angefangen worden zu drehen, hat dann Drehschluss bekommen äh, wegen der Pandemie. Und Hollywood Studios äh, stellen aktuell niemanden mehr an... Der, der Impfgegner und nicht durchgeimpft ist, weil es produktionstechnisch, versicherungstechnisch nicht, nicht zu handhaben ist. Das heißt, es ist gerade die Frage, Ze- zeitweise konnte sie gar nicht in die USA einreisen als Ungeimpfte, aber sie ist auf jeden Fall aktuell nicht beschäftigbar. Ice Cube hat gerade einen Film einen, äh, mit einer 9-Millionen-Dollar-Gage äh, einen Film sein lassen, weil er, weil er naja, über, nicht über seine Impfung sprechen will. Sprich, er ist offiziell oh. Impfgegner. Und... Ähm das ist in Hollywood ein Problem. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, wird es das auch noch eine Weile bleiben. Und gerade bei so Marvel-Produktionen, wo es um Hunderte von Millionen Dollar gibt, äh, geht, ist, ist die Frage, wie man wie man damit umgeht. Die sind drin, ist mir persönlich
0: egal. Hm, praktisch vor der Pandemie abgedreht, ähm, mehr oder weniger. Hm, man könnte vielleicht sagen, das einzige Problem ist Kenneth Sprenner selbst und seine Gefallsucht. Er will unbedingt sympathisch rüberkommen und für die Figur von Hercule Pyrrho äh, haut das nicht ganz hin, weil Hercule Pyrrho ist ein unsympathischer Wichser. Er ist ein arrogantes Arschloch, was dafür lebt, als einziger im Raum Recht zu haben. Und, äh,
1: äh, ja, ist, um,
0: Hercule Pyrrho äh, ist im Grunde ein super asozialer Typ. Er ist und, wie, wie kann latent bren-
1: autistisch bis, bis, bis naja, auf jeden Fall narzisstisch auch. Kenneth
0: Brenner legt ihn nur ansatzweise so an. Also Alp hat so ein paar monkmäßige mäßige symmetrie Müssen dann immer zwei Eier sein. Ein ist zu wenig, drei Eier sind zu viel. Klar müssen
1: es zwei Eier sein. Ich es weiß dürfe, nicht. Es dürfen nicht. Es dürfen nur sechs Desserts und nicht sieben Desserts sein. Er drückt sich ein bisschen davor, die Kälte
0: äh, von Herr Kulperot rüberzubringen. Also es ist eine... Eigentlich ist es eine Umschreibung, ja. also eine, eine ganz, ist keine Neudeutung, es ist eine, also er schreibt den Charakter völlig Michael. neu, er hat sich völlig, völlig gelöst von Agatha Christus. Michael Green hat
1: den, hat, äh, hat, ihm eine Art Origin-Story oder hat eine Art Origin-Story für, den, für seinen Schnurrbart quasi äh, kreiert, indem wir ihn nämlich im Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs an der, an der Westfront sehen, äh, als Teil, Teil der äh, der belgischen Armee ziemlich gelungene Sequenz Ziem- muss ziemlich, ich sagen. ziemlich gelungene Sequenz und äh, sehen wir zum einen schwere Narben davon trägt die er jetzt mit einem Schnurrbart überdeckt und zum anderen ähm, die Liebe seines Lebens dann verliert
0: was eine Begrün- weil was ihn wieder menschlicher und nachvollziehbarer und netter macht ah, also ein Filmmacher mit Eiern hat der Okkul Perot als das Monster gezeigt, was er oft ist in Agatha Christis Roman, aber das ist für mich kein wirklicher Einwand. Die Nettigkeit, die reizende Entferntheit von Branaghs Puro trägt dazu bei, dass der Film
1: einfach wirklich der Sonntagnachmittagsfilm überhaupt ist. Die gesamte Hard-Boiled- und Krimi-Autoren-Schule hat oft mit Verachtung auf dieses houdane genre auf Agatha Christie, auf Arthur Conan Doyle hinabgeblickt, weil es eben so entrückt ist von, von sozialen Realitäten und dem, was das Wesen von Verbrechen ausmacht und hochartifiziell daherkommt. Aber, aber, ähm, Trotzdem war Agatha
0: Christie die erfolgreichste Autorin absolut. des
1: 20. Jahrhunderts. Niemand hat im 20.
0: Jahrhundert mehr Bücher verkauft als Agatha Christie. Mhm. Äh, natürlich fordert der Stillham mit eifersüchtig und hat sowas gesagt wie, ah fuck Agatha Christina, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber auf jeden Fall
1: hat er gesagt, ich habe den Mord den Menschen zurückgegeben, die Grund haben zu Morden. Ja, er war ein, er, er ist dann in seinen späteren Jahren ein etwas verbitterter, sehr Stalinist halt gewesen. Ja, fuck. Oder das. Äh, Agatha Christie auf jeden Fall kennt äh, sowohl den Orient-Express, den sie sie ist 1927 in zweiter Ehe mit einem äh, Archäologen äh, ge, ge, äh, liiert gewesen. Das sind die anderen Leute, die Bock haben auf Tote ausgraben neben den <lacht> <lacht> Nekophiologen. Ähm, Guter und Paul. es, es ist es tatsächlich vielen, vor allen Dingen im jetzigen Irak, damals äh, Mesopotamien, unterwegs gewesen und hat, hat also diese ganzen Szenarien für ihre Krimis zumindest geografisch ganz gut erleben können.
0: Sie war eine Weltreise, mhm. eine aufregende Frau. Sie war eine der ersten Frauen, die überhaupt einen Führerschein gemacht haben mhm. in England. Sie wollte unbedingt äh, unabhängig sein. Sie hat ihren Erfolg dazu benutzt, um sich von niemandem was sagen lassen zu müssen. Sie ist eigentlich ein Vorbild für uns alle. Äh, aber das nur am Rande. Also für mich tut auf dem Nil die Neuverfilmung absolute Empfehlung, wenn ihr eine helle, leicht harmlose, gemütlich altmodische Sonntagnachmittag Unterhaltung haben wollt, mit einigen Updates, also die der, der Cast ist ethnisch divers und so weiter. Äh, so realistisch in der Zeit wäre er nicht so ethnisch divers, aber, äh, aber es geht ja auch bei es, aber der, der, der Realismus. Ganze, Ja, der ganze Film ist auch so traumartig bilderbuchmäßig
1: unrealistisch, dass das egal ist. Äh, der Film dauert 134 Minuten und er fängt mit ziemlich viel Wurf an in London. Es gibt eine tolle Tanzsequenz, die Arnie, mit Arnie Hammer recht sexuell aufgeladen ist. Er, er, verliert, er verliert dieses Tempo, er verliert diesen Drive. Er zieht sich dann äh, als etwas langweiliges Houdanit-Procedural über über die letzten zwei Stunden hinweg hin, teil, also teilweise. Mein Gefühl ist, die, die Figuren sind sehr zweidimensional, aber was anderes erwartet man natürlich auch nicht in, einer, in so einer gefälligen Murder-Mystery-Geschichte. Ähm, man, mir ist nicht langweilig geworden während des Films. Man fühlt sich irgendwie ganz gut aufgehoben mit dem, mit dem Film, aber... Aber es ist auch kein rauschendes Vergnügen, sondern es ist wirklich ein, 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 ein Film, in dem man sich äh, aufgehoben fühlen ja. kann und zu keiner Zeit irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist. Oder ein wohliges Du hast völlig Schaudern recht, es, es,
0: genau richtig. Man, es wird einem ständig auf die Schulter geklopft, wenn man das guckt. Und dann, dann wird man immer in den im Kopf getätschelt und dann kriegt man eine warme Milch. Das ist Tod auf dem Nil, ich habe das gebraucht. Äh, wie ist nun Belfast von Kenneth Branagh? Äh, es, es geht um seine eigene Jugend im Grunde als Protest protestantischer Ire
1: in Belfast. Mhm. Ähm haben, wir, haben wir eigentlich religiöse Gräben, die hier verlaufen? Also abgesehen davon, dass wir wahlweise Atheisten oder Agnostiker sind. Gibt es irgendjemand, der katholisch aufgewachsen ist? Gibt es jemanden, der... Pro- ich bin protestantisch aufgewachsen. Also, ich bin katholisch aufgewachsen und dann ähm, konvertiert. Konvertiert? Ah, du hast Religion studiert. Theologie. also äh, genau. Du hast Theologie studiert, das mhm. vergessen. Aber... Das, hey. heißt, das heißt, du hast, hast dich aktiv dafür entschieden, dem Papst in deinen äh, hübschen Rücken zuzukehren und, ähm, und dich dem, dem Protestantentum anzuschließen. zwangsweise um studieren zu können, ja. Und <lacht> du, bist, du bist evangelisch geworden, um BAföG zu kriegen? Ja, ich habe keinen BAföG bekommen. Du hast nicht mal BAföG gekriegt, ja. du hast den Scheiß freiwillig gemacht. Aber Und hm. und und, ähm, und, und ach, es ist natürlich eine sehr private Frage, hast du, hast du, hast du noch irgendeine Art von Verhältnis äh, zu Gott? Hatte ich noch nie. Ah.
0: Du, äh, du hast
1: Theologie studiert, aber hast nie
0: an Gott geglaubt. Hör mal, du möchtest gerade nicht sprechen, weil du wärst das echte Lodge, kann das sein?
1: Hm, so
0: soll es zumindest aussehen. Aber du möchtest nicht darüber sprechen. Ich kann mich erinnern, dass unsere Konversation, ich werde das jetzt teilen mit einem Millionenpublikum, dass du evangelische Theologie studiert hast, um die Texte im Original zu lernen, äh, lesen zu können.
1: Du hast also Altgriechisch und so gelernt. Mhm. Das fand ich spannend auf jeden Fall. Aber... Es ist wirklich das ist so langweilig, darüber zu reden. Es ist, ist überhaupt nicht langweilig. Das ist das einzig interessante, was ja, heute du passiert. Einen du äh, nimm noch ein Wert,
0: das echte, um nicht darüber reden zu müssen. Oh, vielleicht kommen wir gleich nochmal rein. deine, deine Origins. Nimm ihm jetzt die Wert, das So, die Wert, das echte, kommen jetzt weg. Es war, es war nur letzte. noch eins übrig, du Tier. So kommst du nicht aus der Kalorienfalle. <lacht> vielleicht
1: vielleicht, vielleicht macht, das, äh, macht das wie jetzt viele Leute dieser Tage mit äh, Intervall äh, Intervallessen, Intervalldiät. Ist ja, ist, ja, ist ja das Ding. Darf man, darf also, man alle zwölf Stunden quasi den gesamten Kühlschrank einmal leer essen, dann räumt man ihn voll, wartet zwölf Stunden und dann ist ihn wieder leer. Ich glaube, ich habe das ein bisschen unzulänglich. Vielleicht funktioniert aus. das. Äh, Belfast von äh, Kenneth Branagh ist
0: sowas wie Kenneth Branagh, so grün, war mein Tal. Es ist ein es ist Kindheitsfilm. Sein es ist seine Origin-Story. Und es ist aber auch ein bisschen sowas wie Van Morrison, der Film. Ähm, er wird ein bisschen zusammengehalten von, ich glaube, zehn Van Morrison-Songs. Van Morrison teilt eben diese eine Sache. Er ist auch ein protestantisches Kind, was in Belfast aufwuchs. Und zu der ins Gegner. Zeit. Leider das war dann eben dann auch mein Wermutstropfen.
1: Das habe ich auch beim ersten
0: Song direkt gesagt. Van Morrison ist ein Musiker, den dann ich respektiert, der wirklich tolle Sachen gemacht hat und der wirklich absurden Scheiß gesagt hat während der Pandemie und der auch einer von diesen Super war, die eine weltweite Epidemie als persönliche Kränkung empfinden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Abgesehen davon.
1: Aber, aber es gibt auch einen. Es gibt auch, also ich, ich bin auch äh, zumindest großer Fan der Musik von Van Morrison. Es gibt auch die äh, tolle äh, Love Affair-Cover-Version von Everlasting Love an einer ganz zentralen Stelle und ich habe den Song danach tagelang äh, in Heavy Rotation nochmal gehört. Das
0: ist eben keine. Der, der, der Trailer basiert auf. Äh Everlasting Love von The Love Affair. Meines Wissens ist das keine Coverversion, das ist die Original-Hit-Version. Es ist
1: die Original-Hit-Version? Damals um eine
0: englische Band. Äh, aber diese Version, die man hört, äh, war umstritten, weil die Band gesagt hat: das ist unsere aber Single. Aber es wurde eingespielt von Studiomusikern.
1: Genau. Wie alle, wie alle späteren Songs. Aber äh, der Song ist tatsächlich einer nicht gecharteten Ameri- amerikanischen 7-inch-Pressung. Äh, entnommen worden. Das heißt, es ist eine Coverversion. Sie haben Import-Singles gekauft, der Song war in England noch nicht offiziell zu haben, haben gedacht, das wird ein Hit und haben ihn, haben ihn dann, äh, dann gekauft. Besser gemacht,
0: das stimmt. Also sie haben die originale Hit-Version, aber es ist eine Coverversion. Richtig, das ist die richtige Geschichte. Und du hast es tagelang gehört, weil als du es gehört hast, drauf,
1: laut dachtest du, wie wundervoll klingt das? Wie wunder wie ich, ich, ich ähm? Fairerweise kannte ich diese Version, aber wie das so ist, Lieder, Lieder rutschen einem raus und ich hatte sozusagen einen, einen biografischen eigenen Bezug dazu und, und ähm, hatte die Auffrischung durch den Film. Ähm, Was war dein biografischer eigener Bezug? Das würde ich jetzt aber auch gerne wissen. Ähm, ich habe irgendwann, <lacht> hab irgendwann mal Sandra in der Hitparade mit Everlasting Love gesehen. Die Sandra-Version. Die Sandra-Version. Die
0: Ehefrau von Michel Cretou. Und dann? Moti Spezial.
1: Ja. Girls
0: go crazy. Aber auch When they meet me on the street and stop. <lacht> Girls go crazy. Moti Spezial. Wo sind Sie jetzt? Auf Ibiza im Privatstudio? Ja,
1: Sandra, Sandra ist, glaube ich, auf Ibiza. Ja. Aber. Sie, sie hat immer noch Fans. Sie geht auf Tour. Sie
0: ist nicht mehr mit ihrem Ehemann liiert, auf jeden Fall. Ah, sie, ist, sie, hat, sie hat genau wie ich zugenommen, aber den Fans macht es nichts aus. <lacht>
1: Um, also jedenfalls, jedenfalls irgendwann, als ich, als ich mal so eine Northern-Soul-Phase vor 100 Millionen Jahren hatte, habe ich äh, unter anderem diesen Song äh, auf irgendeinem Sampler dann bekommen.
0: Okay, mein Argument zu Everlasting Love von The Love Affair ist, also der, der, der Trailer von Belfast ist aufgebaut auf diesem Lied und in der Schlüsselszene... Scheinbar der Film, das Lied ist so platziert in dem Film, dass es also alle Trauer, alle Unsicherheit, alle Zukunftsängte auflöst. Es ist so als, es ist in in der Erinnerung dieses jungen es ist sowas wie der 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 helle Wendepunkt, der ähm, der Fels, an dem man sich festhalten kann. ist die äh, umwerfende, alles mitreißende, romantische Vision dieses Songs. Das ist eine Melodie, die man kennt. Aber dieser wenn dieser Film einen dazu bringt, dass man das Lied mal laut hört, äh, geht man noch auf die Knie. Also viele Lieder, die man da selbstverständlich nimmt, sind so großartig. Und diese Version von Everlasting Love, von Love Affair. ist... So fantastisch. Also, das ist, man hat so ein Gefühl, wie wenn man zum Beispiel einen Saturn-Mondraketen sieht. Man denkt, das könnten
1: Leute heute gar nicht mehr bauen. Der Film hat, der, der, der Song hat original, ich glaube, eine Strophe. Und ähm, die ist so ungefähr so 30 Sekunden und der Rest ist Refrain, Refrain, Refrain. Aber kunstvoll platziert. Aber, oh, absolut.
0: Und äh, super variiert. Es gibt ein paar dramatische, ultra poetische Breaks. <lacht> ähm, es ist, äh, für mich ist das einer der besten Singles aller Zeiten. Reden wir, reden wir über den Film? Nein, ich möchte nicht über den Film reden. Ach, ich möchte über die anderthalb Minuten reden, wo dieses Lied gefiescht wird. Nein, also wir, äh, wir, wir werden also
1: reingerissen in und ein Schwarz-Weiß. Wir Belfast. beginnen im heutigen Belfast in Farbe zu, zu eben wenn Morrison Tönen und dann fährt die Kamera an einer Mauer hoch und wir äh, springen zurück in die äh, Vergangenheit des Belfast des Jahres 1969 und sehen nicht unbedingt Kenneth Branaghs neunjährigen Alter Ego, aber sehen einen neunjährigen Jungen.
0: So, so schwarz-weiß war mein Hinterhof, äh, könnte der Film auch heißen. Äh, Es gibt, ähm, die Kinder spielen total nett und ausgelassen und alle sind glücklich und man spürt, also wir sind in Nordirland, das kann so nicht bleiben. Gleich passiert irgendwas Schlimmes und ja, Demonstranten, Molotow-Cocktails... Eine Familie, wo der Vater immer weg ist. Der kleine Kenneth,
1: ich nenne jetzt mal so
0: brillanter Erstdarsteller, acht, neun Jahre oder so. äh, Trägt den Darsteller
1: zehn Jahre im Film Film, neun Jahre. Kenneth Branick hat tatsächlich eine Schwester und einen Bruder und hat äh, in der Pandemie das Projekt, sagt er, hat ihn seit über 50 Jahren begleitet, hat in der Pandemie die Möglichkeit genutzt, sich mit seinem, also hat sozusagen Notizen gemacht zu diesem Film und die Möglichkeit genutzt, sich mit seiner Schwester und seinem Bruder darüber zu verständigen, was so passiert ist und was wichtige Ereignisse werden. Das heißt, all diese drei Kinderfiguren sind kondensiert in der der Rolle des äh, neunjährigen Protagonisten dieses Films und tatsächlich hat es wohl auch bei den Gesprächen über Kindheit... Ne? Erinnerung, also es gibt ja diese Theorie das sagen manche Psychiater und äh, Psychotherapeuten auch, das Wichtigste am Leben sind eigentlich, ist eigentlich nicht das, was wir, was wir erlebt haben sondern das, was wir erinnern und Erinnerung ist wirklich ein ziemlich unzuverlässiges Pferd wenn man es mal genauer betrachtet und äh, Kenneth Branagh hat dann erzählt, dass in, in, im, im gemeinsamen Erinnern unklar ist, wem, wer eigentlich was genau gemacht hat, weil teilweise Geschichten alle drei Kinder für sich beansprucht haben als, als Protagonisten dieser Geschichten.
0: Interessant, großartig und das ist der Punkt äh, wie ich mir auch ähm, also schwarz weiß steht ja für Realismus steht für Erdigkeit, steht für Echtheit in Anführungsstrichen für
1: Poesie und Abstraktionsfähigkeit äh,
0: genau denn äh, dieses Belfast ist ein ziemlich äh, sauberer und aufgeräumter Ort und das ist äh, vielleicht deshalb könnte man vielleicht ein Problem mit dem Film haben kann es ist eigentlich Theatermensch äh, baut seinen Hinterhof mehr wie so ein äh, Theater Bühnenbild auf. Also er hat äh, da ist nicht wirklich Dreck oder so. Also wenn da Dreck ist, dann ist er
1: malerisch. Es gibt ja gibt ja auch äh, also Kenneth Branagh ist auch durch Ida einen Auslands-Oscar Film der letzten Jahre sehr inspiriert gewesen und dann wie heißt dieser Louis mal Film Les Enfants de, was auch immer. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es gibt es äh, Auf Wiedersehen Kinder. Gibt, gibt es gibt es äh, sehr viele Untersuchungen darüber, wie viel, wie viel Hirnfähigkeit wir für Farbsehen äh, verwenden und schwarz-weiß erlaubt, das ist, das ist irgendwie ungefähr 90% Prozent der, der, der Bearbeitung eines Bildes geht für das äh, Dechiffrieren und auseinanderaddieren der Farben drauf und wenn wir, schwarz-weiß erlaubt uns Bilder ungleich schneller und klarer zu erkennen als Farbbilder. Schwarz-weiß ist für das Gehirn deutlich besser, um Informationen aufzunehmen. Wir erinnern mehr, wir sehen mehr, wir erkennen mehr.
0: Interessant. Der, der Film handelt von dieser protestantischen Familie unter Druck und wir sehen, wie Nachbarschaften getrennt werden, also Nachbarschaften, wo Protestanten und Katholiken friedlich zusammenleben, werden nun getrennt, werden mit Stacheldraht und Barrikaden getrennt. Diese Familie gerät immer mehr unter Druck und bis am Schluss des Films die Entscheidung steht, Irland zu verlassen, was unglaublich traurig ist, oder was dann der einzige Weg ist, dass es die... Der, der Erzählstrang dieses
1: Filmes. Es ist quasi die Frage, wollen wir bei den Leuten bleiben, die wir lieben, die uns eine Gemeinschaft geben, die uns das Gefühl der aufgegeben, äh, der, der Aufgehobenheit schenken oder, oder wollen, wir, wollen wir in die Fremde gehen, auf das Risiko hin, dort in einer Isolation, in einer Blase zu leben, weil wir immer die anderen, die Fremden, die ihren sein werden. Äh. Es ist ein Film der Erinnerung, aber es ist auch
0: kein, ist kein schwerfälliger Film. Der Film ist ziemlich leicht auf seinen Füßen. Mhm. Es, es gibt kein äh, steinschweres Sinieren. Oh, was, äh, was ist da aber passiert und so? Also der Film bewegt sich munter von Situation zu Situation, von Vignette zu Vignette und.
1: Ja. Er ist wirklich sehr, sehr liebevoll auch im Umgang mit seinen Figuren. Jede, jede Figur bekommt ihren sehr warmherzigen, warmherzigen Moment und bei aller, bei aller, ähm, bei aller Bitterkeit, was finanzielle Not, was, was Bürgerkriegszustände betrifft, merkt man, dass die Menschen einander, also innerhalb dieses familiengeschützten Raums der Familie, für ein, ein, einander lieben und füreinander da sind und aufeinander aufpassen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne und schlichte, schlichte Botschaft auf eine Art und Weise. Ähm, es ist auch auf eine andere Art und Weise ein sehr schlichter Film.
0: Ja, also das kann man sagen. Es ist kein Film, der super hohe Ambitionen hat und daran scheitert, sondern es ist eine Postkarte an sich selbst im Grunde, die keine schreiben ich hab, sich ich hab den Und äh, und das, 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 das schafft er. Es ist ein Sehenswert, es ist ein angenehmer Film. Vielleicht zu angenehm. Äh, vielleicht ein bisschen zu gefällig. Mhm. Äh, aber auch hier wieder. Fast wie bei Tod auf dem Nil. Wo, äh, ist, diesmal ist es ein Schwarz-Weiß-Bilderbuch. Aber es ist immer noch ein Bilderbuch und es ist ein angenehmer Nachmittagsfilm. Meiner Meinung
1: nach. Äh, Absolut. Ich habe den Film ziemlich kurz nach der ersten Pressevorführung von Licorice Pizza gesehen und das ist ja auch so eine Coming-of-Age-Geschichte, bei der Paul Thomas Anderson ein Stück weit auch sein eigenes Aufwachsen im Valley thematisiert. Und wenn man die Filme in derselben Woche sieht, dann dann kommt einem der der Film arg konventionell arg glatt vor und damit tut man ihm wahrscheinlich ein bisschen unrecht, weil es kein kein schlechtes Stück Kino ist, aber es ist wirklich ein, ein, ein... für mich ein bisschen zu glattes, gefälliges Stück viel good kino und ich muss immer an, habt ihr die Ricky Gervais-Serie Afterlife gesehen? Ja. <lacht> Ricky Gervais spielt also einen ähm, verwitweten, frustrierten, suizidal angelegten Wirtvoll. Regionalreporter, der ja. obskure Schrottgeschichten für sein Blatt äh, 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 dokumentieren muss mit einem übergewichtigen Fotografen, der so eine kleine Point-and-Shoot-Kamera hat. Und ähm, eine der Geschichten ist, dass dass sie in in der ersten Staffel, dass sie in ähm, in ein Haus gehen, wo ein Wasserfleck an der Wand ist. Und der Wasserfleck sieht aus wie jeder andere Wasserfleck, aber die Hausbesitzerin behauptet, ah... Uns ist Kenneth Brannock als Wasserfleck in im Flur. (lacht) Ja. (lacht) Und und die Essenz ist, dass Kenneth Brannocks schaffen und sein sein Gesicht ja auch irgendwie aussieht wie jeder jeder beliebige, nicht definierbare Wasserfleck. Ähm, Daran daran musste ich denken und Afterlife ist auch keine keine Serie, die man, man, äh, also ist eine Serie, die man ganz gut gucken kann auf jeden Fall.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber okay, aber Wasser nee. vielleicht, Kenneth Branagh, okay. Genau. Ja,
1: aber der Unterschied ist eben, dass äh,
0: Kenneth Branagh äh, ist kein Filmemacher, Filmemacher wie äh, Paul Thomas Anderson, mhm. sondern er ist ein Theatertyp, der zum Filmemacher wurde und deshalb dreht er einfach, er löst die Szenen schon immer ziemlich konventionell auf. Du hast nie... Wirkliche äh, cineastische Wow-Effekte.
1: Ja, wobei bei Tod auf dem Nil hat er sich schon sehr bemüht, dafür haben ihn auch einige angefeindet, dass er dieses, dass er diese, diese ständigen Verhöre und Kammerspielartigen Sachen durch, durch, ständig, durch Kamerafahrten, also 360 Grad Fahrten, große Zug, äh, Zufahrten. äh, Verfolgungsfahrten über, also er hat schon sehr versucht, äh, eine sehr dynamische Bildsprache zu finden, aber er ist bestimmt kein Steven Spielberg in seiner seiner Bildgestaltung und er ist schon eher eher ein konventioneller Regisseur, der bekannt geworden ist, eben vor allen Dingen dadurch, dass er er Shakespeare, ähm, oder war es Shakespeare-Wein? Dass er alle Shakespeare-Helden wie Kenneth Brennanck hat aussehen lassen. (lacht) Und sie, und sie... äh, und sie dem Kino zurückgegeben hat und der Popkultur auf eine Art und Weise. Das hat ihn, hat ihn in den 90er Jahren in, in Briten geadelt. In Briten, in Großbritannien.
0: Ja, wenn du Shakespeare kannst, dann bist du fein raus bei diesen Leuten. Ähm, so sieht's aus. Äh, und tut mir leid, jetzt möchte ich noch den nächsten Coming-of-Age-Film hier so reindrücken. Den gibt es auf Netflix, er heißt Die Hand Gottes. Er ist von einem italienischen Filmemacher namens... Paul Sorrentino. Danke, dass du es sagst, weil ich bin echt, war echt unsicher mit dem Vornamen. Ich habe zwei Filme vorher gesehen von... Paul Sarantino, und zwar Paolo, Sorrentino Il, Paolo Sarantino. Ja. Il Grande Bellezza habe ich gesehen mhm. und Ewige Jugend habe ich gesehen. Mhm. Und äh, viele Leute mögen die Filme nicht und ich finde die fand die wundervoll. Il Grande Bellezza geht es mehr... Im Grunde ist so ein Film, dass äh, Leute gehen durch die Gegend und reden. Äh, völlig sinnlos. Aber, aber sie reden wundervoll. Und, und die Gegend, durch die sie gehen, ist wundervoll in Szene gesetzt. Das war das Italien... Okay. Dieser, wo wo gerade dieses äh, Kreuzfahrtschiff untergegangen war und gestrandet war. Äh, Dieses Italien, was irgendwie ratlos mit sich selbst war und was irgendwie planlos war. Ewige Jugend ist ein Film äh, mit Harvey Keitel und Michael Keane. Mein letztes Hurra. Sind in so einer der Zauberberg Thomas Mann ähnlichen Situation in so einem teuren Schweizer hospital und dem Tode näher als dem Leben und sinieren über ihre Kunst. Einer ist Komponist, der andere ist Filmemacher und über die Lieben ihres Lebens und was das alles soll. Bei jedem anderen Filmemacher wäre das ein öder, ätzender Scheiß. Paolo Sorrentino macht es leicht und interessant und lustig, visuell ansprechend äh, mit Mitteln des magischen Realismus. äh, Auf einmal tauchen irgendwelche Gestalten auf, die da gar nicht sein dürften, aber sie passen in die Denk- und Sichtweisen unserer äh, Helden, die wir lieb gewonnen haben, und man, man gewinnt die Charaktere lieb. Paolo Santino ist ein Filmmacher, der seine Figuren liebt. Und das hier ist jetzt sein Erinnerungsfilm. Gott, alle machen diese Erinnerungsfilme. lickerich spitzer ist ein Erinnerungsfilm. Once Upon a Time in Hollywood. Äh, Belfast. Und und, und das hier ist sein Erinnerungsfilm, wie er in einer glücklichen Familie aufgewachsen ist in Neapel. Äh, Mutter und Vater streiten sich, aber sind wirklich innig immer noch miteinander. Er hat einen älteren Bruder, der freundlich ist, aber nicht der klügste Typ ist. Er hat eine Schwester, die wahrscheinlich nett ist, aber das können wir nicht beurteilen, weil sie den ganzen Film auf dem Klo verbringt. Mhm. Ähm, Und naja, und es ist Ziemlich viel Stillstand in Neapel, unser junger Mann weiß nicht, was er tun soll, aber es gibt einen Lichtblick, und zwar Diego Maradona kommt in die Stadt. Die Hand
1: Gottes, der Titel Titel spielt an auf Diego Maradonas berühmtes Handtor während der Fußball-WM 1986 in Mexiko, und... ähm Und äh, wer wer sich dafür interessiert, kann auch einen anderen Neapel-Film gerade dieser Tage sehen, nämlich äh, Maradona oder Diego Maradona, ebenfalls ein preisgekrönter Festival-Dokumentarfilm, ich glaube bei Amazon Prime kostenlos zu screenen, der der zeigt, was es für Neapel seinerzeit bedeutet hat, dass dass, äh, der Verein, der eigentlich immer nicht anstinken konnte gegen die, die großen großen römischen Vereine, gegen Mailand, gegen den reichen reichen Norden, dass dieser Verein nun wahrscheinlich mit Mafiageldern und, und einiger Korruption auch endlich seinen eigenen Superstar bekommt, nämlich Diego Maradona. Und er zeigt dann, wie Diego Maradona etwas zu nah an die äh, mafiösen Familien der Stadt und der Zeit kommt, wie er in einem Sumpf aus ähm, sexuellen Begehren, Affären und Kokain versinkt und und am Ende eigentlich tragisch scheitert und mit Neapel durch ist. Absolute absolute Empfehlung. Der Film hat relativ viele Preise auch abgesahnt und ist, glaube ich, aktuell immer noch kostenlos auf auf Amazon Prime zu sehen. Diego Maradona heißt der Film, glaube ich, auf Deutsch. Ich gucke nochmal kurz nach.
0: Danke, danke schön. Also, meine Empfehlung, also Hand Gottes ist wieder vielleicht eher so ein Nachmittagsfilm. Es geht darum, wie dieser Jungen, es geht doch um Tragödien in seiner Familie. Es geht um die, dass das Gefühl, was es heißt, in Italien zu dieser Zeit aufzuwachsen. Da ist eine sonnige Hoffnungslosigkeit. Ich kann den Film nur empfehlen und er ist ein Kandidat für den Auslandsausgang.
1: Zu Recht, wahrscheinlich. Ich habe ihn... Hab ihn Angefangen und dann nicht weitersehen können, weil ich. Naja, aber. Die,
0: die der, was die Paulus-Horontino-Filme auszeichnet, die sind alle sehr hell und sonnig. Er schaut sich dunkle Sachen an äh, und sucht aber immer das Licht und er zeigt uns die seltsamsten, skurrilsten, äh, eigentlich abschreckendsten Personen, aber er findet das Liebenswert an ihnen. Äh, für einige Leute ist das kein legitimes künstlerisches Vorgehen. Ich finde es wundervoll und herzerfrischend, aber vielleicht ist das zu viel Sonne, vielleicht müsst ihr
1: einfach, braucht ihr die komplette Dunkelheit und dann solltet ihr in The Batman gehen. Apropos apropos komplette Dunkelheit, der Film heißt übrigens Diego Maradona und er ist bei Amazon Prime und von 2019 und guckt ihn. Ähm, äh, Ich Ich bin auf der Berlinale gewesen, jetzt äh, im Februar und habe unter der Woche dann im Zeughauskino bei den sogenannten Berlinale Classics einen, einen japanischen Noir namens Pale Flower gesehen in einer komplett neuen Restaurierung und ich stehe mit einem alten Kumpel aus Kiel, Daniel, also vor diesem Kino. Und Daniel erzählt mir aufgeregt, dass er ja jetzt auch die Tommy-Restaurierung auf der Berlinale gucken wird von Ken Russell Mhm. und den Auftritt von Elton John. Und ich sage, oh, wir haben gerade über Elton John, es stehen wirklich nur drei, vier Personen vor diesem Kino zu dieser nächtlichen Zeit. äh, 22 Uhr Zeug, Kino Berlinale, Mhm. unter der Woche, Dienstag wahrscheinlich. Und ich sage, dass wir im Podcast gerade über die zu lange Nebenrolle von Elton John im zweiten Kingsman-Film gesprochen haben. Und dann kommt von der Seite eine Stimme, hab ich gerade gehört! Ja, nicht so. Und ich so, hä, was hast du gehört? <lacht> ja, ich habe die am Sprachduktus erkannt. So, und dann, dann, Nein. Dann, dann, dann hat tatsächlich vor diesem Kino, wirklich mitten in Berlin, äh, Michael aus Berlin Wedding Flimmerfreunde-Fan seit Ohrensessel-Tagen. Hallo Michael. Diesen, mhm. Hallo Michael, gerade diesen gerade diesen, äh, diesen, unseren Podcast gehört und das war ein ganz beglückendes Erlebnis. Es ähm, ist das zweite Mal innerhalb dann einer Woche gewesen, in der ich auf dem Podcast angesprochen worden bin, weil man sich immer fragt, was sind das für Leute, die uns da draußen hören und was sind das für Menschen und gibt es überhaupt noch Menschen, die uns hören und... Ähm, oder, in dem Fall, in dem oder Fall.
0: wie menschlich sind diese sogenannten Menschen, die uns hören? Wir uh, de- haben viele Fragen. In
1: dem, in dem Fall hat er bei diesem sehr uneingeschränkt tollen äh, japanischen Noir äh, Pale Flower äh, äh, Michael aus, Michael aus Berlin-Wedding sich als Flimmerfreunde, Hörer zu, äh, zu erkennen gegeben. Und, das, toll. Und das freut uns sehr, oder mich ja. mindestens und die anderen aber auch. Mich auch. Und, ich finde das
0: äh, für find mich... Ähm, wenn sich äh, Pod- also filmfreunde höher als solche zu erkennen geben und
1: Filmgeschmack beweisen
0: und äh, einen in der freien Wildbahn freundlich grüßen und auffordern weiter, das, das, das wärmt mir jedes Mal das Herz.
1: Entschuldigung, ich wollte da eine Überleitung von Sehr das wär, Hell. Zu, das wäre eine zu, tolle Überleitung gewesen. Aber, aber ich dachte, Noir ist ja auch das Thema und sehr düster. Ähm, düster und, äh. Paolo Sorrentino, sehr hell.
0: The Batman, sehr düster. Das war meine Überleitung. Also das ist eigentlich das Gegenteil. Also ja, The Batman direkt nach dem Christian Bild fertig war, mit The Dark Knight Rises, wollte man eigentlich einen neuen Batman machen, weil Leute gehen immer in Batman-Filme und dann war war The Batman im Gespräch Ben Affleck sollte den machen äh als dieser neue Batman. Aber wir wissen, was aus seinem Batman geworden ist. Es gab keinen eigenen Ben Affleck-Batman-Film. Mhm. Er war in Justice League und er war in Batman, Batman vs. Superman. Superman.
1: Und wir, wir, ähm, das war beides schwierig. Das war beides sehr schwierig. Ich erinnere dass Batman vs. Superman in der Pressevorführung und auch im Podcast danach einer der frustrierendsten Superheldenfilme für uns gewesen ist, weil er dieses in der letzten halben Stunde, manchmal Dreiviertelstunde, ballern wir alles an CGI raus, was die Kanonen hergeben, ohne dass wir eine klare Geografie der Action haben, oder dass die Action uns irgendwie noch viskaral berührt. Ähm, es war das war, das nee. war wirklich eine und das also bei Arschlisch Batman Arschlisch Superman hatte so viele
0: Probleme, aber es, es hat ein paar gute Einstellungen, also Batman und Superman und Wonder Woman in einer Einstellung zu sehen, das war schön. Aber das war dann so ein guter Augenblick in zweieinhalb Stunden, Sex Snyder, pompöser, wagnerhafter, pseudo Finsternis. Mann! Ähm, es war. Ich hatte das schlimmste Gefühl aller Zeit nach Batman vs. Superman. Und. Aber am Anfang von The Batman dachte ich, hey, das hier wird besser. Das ist zwar auch alles ein bisschen bedrückend, aber sie machen schon mal die eine Sache richtig, dass Batman schon da ist. Wir sehen also nicht nochmal, dass seine Eltern erschossen werden nach einem mhm. Theaterbesuch. Batman arbeitet schon. Im, und zwar im zweiten Jahr ist angelegt an den Comic Year Two. Es gab auch Year One. Mhm. Äh, eine Comic-Reihe davon ausgeht, was würde passieren, wenn Batman jetzt neu anfangen würde in der Welt, mhm. wie wir sie jetzt haben. Also hier sind wir in Jahr zwei und Batman arbeitet und Alfred ist diesmal Gollum, also Andrew Circus und der Gollum-Darsteller. Mhm. Und äh, dann sehen wir aber, dass Batman ist so auf dem Todestrip und das ist Robert Pattinson und ja. sobald er die Maske ablegt, hat er so eine Art Waschbär-Robert Smith von The Cure-Gesicht. Genau, so also ein
1: bisschen goss
0: Durchgerockter Rockstar. Was er nicht verändert.
1: Und dann dachte ich, okay, vielleicht ändert er nochmal sein Gesicht. Das wäre nett. Ich finde, finde, ja, ich finde, Robert Pattinson hat seit seit seinen Twilight-Tagen, das ist vielleicht auch ne, äh, seit seinen seinen, seinen, seinen tagen ja, wirklich viel, viel mutiges Kino gemacht mit Typen. Äh, mit Charakteren, die oft nicht ganz einfach, äh, wie soll ich sagen, gern oder lieb zu haben sind. Und das da, da, da passt es sich ganz gut in, von Cronenberg über, von über The Lighthouse in seine, in seine Rollenwahl ein. Oder Claire
0: Denis, Highlife, ja. ein äh, ziemlicher Goth-Science-Fiction-Film.
1: Und dieser, dieser Fluchtfilm der, der äh, heißt es, Safi Brothers. Äh, ja. Anyways, ja. Okay, okay. Äh, am, am
0: Anfang danke ich toll, also wir, wir hören Robert Pattinson hat so eine Art inneren Monolog, der funktioniert, äh, wir, wir finden also, also das Monolog eine, eines äh, leise Besessenen, das ist richtig, Batman ist im
1: Grunde ein Besessener. Und auch da der Verweis auf jeden Fall auf so eine Noir-Tradition, dieses, dieses Voice-Over ist etwas, was in er in der Phase des Film-Noirs, also damals als Melodrame Melodrama in die Kinos gekommenen, Filme durchaus durchaus als Stilmittel erkannt haben und ähm, etwas, was dann ja auch etwa in Filmen wie Blade Runner, da ist die, die große Diskussion mit Voice-Over, ohne Voice-Over heftig geführt worden, ähm, eine Rolle gespielt hat und hier ist es offensichtlich auch eine Referenz auf diese Uh, Detektiv und Noir-Filme, was nicht der falsch, falsch ist. Ja, Auf ja, jeden
0: Fall. Erste halbe Stunde dachte ich, okay, der Ton stimmt. Wir sehen Batman im Einsatz ohne viel Worte. Er greift in der U-Bahn ein, als eine brutale Gang mhm. einen Unschuldigen verprügeln will. Uh, da, das haut alles hin. Und dann bleibt es stecken. und dann bleibt es dunkel. Wir sehen die ganzen drei Stunden. diese Batman dauert nicht einmal Tageslicht. Wir, und was das größte Problem ist dieses Films, ist, dass wir Bruce Wayne nicht wirklich agieren sehen. Und wenn Bruce Wayne äh, also der ungeschminkte, unmaskierte Robert Pattinson mhm. sich hinausbewegt, macht er nichts. Er ist eigentlich erst Schockstar man, die ganze Zeit.
1: Man hat das Gefühl ein bisschen, dass diese Prämisse ähm, ein Milliardär möchte nicht philanthropisch seine, die Welt verändern, sondern indem er einzelne Verbrecher einfängt, ein bisschen, bisschen lächerlich äh, daherkommt in, in 2022, wenn jemand sagt, ich fange lieber fünf Gangster, statt mein Milliardenvermögen zu nehmen, um, äh, um irgendwelche sinnvollen Einrichtungen zu bauen. Also sein, sein ganzer Grundeinsatz stimmt vielleicht an der Stelle nicht, aber, aber es stimmt, der die, die Bruce Wayne-Seite seines Charakters spielt eine deutlich geringere Rolle als in den, in den and, anderen Filmen und er ist auch Insgesamt finde ich ein geerdeterer Batman, weniger weniger Superheld, mehr bodenständiger Faustkampf Vigilante, als als es Hm. vielleicht vielleicht Christian Bale teilweise noch gewesen ist.
0: Der Film weiß, dass das ein komischer Anspruch ist. Ich ich, ich, äh, nehme nachts Verbrecher fest. Äh, Statt wie du schon richtig sagtest, ich äh, baue hier schöne Häuser für die Armen hin. Und äh, die... Bewegung dieses Films ist, dass am Ende ist Batman so eine Art Sozialarbeiter, weil er am Anfang sagt er, ich bin Vergeltung, I am Vengeance. Einer der Schurken, die er verhaftet, sagt ihm genau diesen Satz, I am Vengeance. Seit sein eigener Satz, sein eigener Modus operandi, seine eigene Religion kommt ihm entgegen aus dem Mund eines mörderischen Schurken. Also, dann denkt er, er muss was ändern und dann am Ende sehen wir, dass Batman Hand in Hand arbeitet mit den Kräften der demokratischen Zivilgesellschaft und Menschen von der Überschwemmung rettet. Und irgendwie ist er auch so eine Illustration dieses Defund the Police-Mottos. Also, nein, lieber den Menschen helfen, statt Leute zusammenschlagen. Äh, Finde ich eine schöne Botschaft, aber das macht keinen guten Batman-Film. Naja, und es macht auch keinen ich, ich, schönen Film. Also, ich sag
1: mal, Ich sag mal so. Um, mir hat es ganz gut gefallen, dass der Film am Anfang wie so ein, ja, die, die, die Riddler-Figur ist ein bisschen an Zodiac, diesen 70er-Jahre-Serienmörder, der ja auch schon im Kino hinreichend äh, thematisiert worden ist, angelegt. Aber äh, er ist auch ein bisschen wie Fox Er ist ein bisschen, er ist ein bisschen, wie, äh, ein bisschen wie Fox er ist
0: Er ist für Elections. er ist ein laut schreiender Typ, der irgendwelche Verschwörungen aufdeckt mm. und fanatische Anhänger Inspiriert um es sich sammelt so mit einer Reddit-Gruppe, äh, äh, inspirierter
1: als so eine terroristische Vereinigung. Aber insgesamt äh, ist der Film eben am Anfang wie eine Art Serienkiller, äh, Jagd und Polizei oder äh, Police Procedural ein Stück weit angelegt. Und das fand ich einen ganz interessanten Twist. Offensichtlich, offensichtlich wussten die Macher, dass sie nicht Christopher Nolans Batman-Filme, die in Stein gemeißelt dastehen noch mal wieder auferstehen lassen könnten und was Neues brauchen eine neue Herangehensweise und ich fand das es, fand es nicht schlecht okay äh, für ich, die, ich für ich die erste Stunde
0: für die erste Stunde ja und dann musst du aber auch sagen dann fallen die Räder vom Wagen ab dann, äh, Ach, dann und 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 dann das was das was aufgeklärt wird ist zu langweilig es geht im weitesten Sinne um Polizeikorruption äh, und die Verstrickung von Politik mit organisierten Verbrechen gen das, das ist, ist doch scheiße. Das ist was auch, hat das zu tun mit. Okay, es hat alles zu tun mit 2022. Hat, und das passiert. Aber das ist zu oft. Das da stimmt. Gewesen. Das, hätte, das,
1: hätte, das hätte auch, weiß ich nicht, aus Dashiell Hammonds äh, Rote Ernte entspringen können. Aus dem dann ein K- Kurosawa-Film, ein Leone-Film und noch ein Kornbrüder-Film entsprungen sind. Aber ähm, nichts, was Serpico nicht besser gemacht hat. Aber, aber was
0: Sidney Lomé nicht 20 Mal besser gemacht hat.
1: Ich. Ähm, also, zum einen finde ich es. Also, was mich genervt hat, ist ist er leider von Nolan dieses alle, jede Einstellung ist prätentiös und wir legen eine Musik darunter, die irgendwie schwere Gravitas äh, vermitteln soll und bedeutungsvolle volle äh, oder Bedeutung impliziert, wo keine Bedeutung vorhanden sind. Das hat mich, das hat mich sehr gestört. Aber, aber Visuell erst ist er teilweise wirklich toll fotografiert. Es gibt einige Ausstell- Einstellungen, ja, da ist er wirklich sehr, da ist er visuell opulent. Ähm, äh, na, künstlerisch
0: abstrakt würde ich sagen. Aber diese künstlerische Abstraktion geht fast nie auf Und Sie zerstört die Action. Nur in einer einzigen Sequenz äh, der geht, Verfolgungsjagd? geht diese... Äh, Visuelle Abstraktion auf. Also zum Beispiel, du hast ganz oft, dass irgendwas im ganz viele Sachen sind im Unscharfen. Also den, also die Szenen fangen an damit, dass, dass, dass die Linse unscharf gestellt naja, ist. Das ist und, und dann wird vielleicht eine kleine Sache scharf gestellt. Okay, die, die Action ist super abstrahiert deswegen, deshalb hast du auch wieder wieder keine richtige Action-Geografie, du weißt oft nicht, wer wo ist. Äh, einmal geht das auf und zwar es ist komplett dunkel, Batman nähert sich, das Mündungsfeuer der Schurken ist das einzige Licht und Batman wird also vom Blitz dieses Mündungsfeuers mhm. äh, erhellt, während er sich vorwärts bewegt. Das ist eine wundervolle kleine Einstellung, die 20 Sekunden dauert. Toll, ja, die Verfolgungsjagd, du findest die gut, ich nicht. Nee,
1: ich finde die, find die Verfolgungsjagd, ich finde einige Bilder, dieses aus dem Trailer bekannte, auf den Kopf gestellte Bild, das ja. zum Beispiel das episch. Ist gut. Die, in der Verfolgungsjagd ist die Geografie insgesamt zu unklar und, und, und die Physik. Ähm, ich finde aber zum Beispiel diese Schlägerei in der U-Bahn sehr, sehr sauber, Choreografie. Ja, und in, der Film... Die sind erst in, ersten, und, haben, in ersten 20 sie haben Minuten ne? gedreht. Das ist halt der Charakter älterer Anamorphoten, dass sie einen schärfer Abfall zum Rand haben. Ob sie das, ich hab, weiß nicht genau, welche Linsen sie verwendet haben, ob sie das in der Postproduktion gemacht haben oder ob sie tatsächlich auf so vintage kova anamorphoten gedreht haben. Müsste man, mal, müsste man mal recherchieren, aber ich mh, die Bilder haben auf jeden Fall Charakter und ähm, sie, sind, sie, sind, äh, sie sind noir wie aus dem Frank-Miller-Noir-Bilderbuch und äh, das, mir, mir hat es visuell gut gefallen. Ich fand die drei Stunden dann nicht zu lang. Ich war froh darüber, dass am Ende nicht nur Spoiler-Alert eine, äh, Spoiler eine dreiviertelstunden cgi schlacht kommt, sondern dass der Film dann noch mal probiert, so eine Art, in so eine Art katastrophen Szenario ja, umzukippen. letzten 20 Minuten das ist es das auf mal Katastrophen-Film. Das, das, ähm, das fand ich alles ähm, Manchmal kann man vielleicht sagen, okay, hier haben die Leute sich ein bisschen zu bemüht, abgerackert von von Christopher Nolan und dem, was vorher gewesen ist, sich abzusetzen und ein eigenes Batman-Universum zu eröffnen. Aber ich finde es als ein Einstieg, als eine eine Vorgeschichte in 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 eine neue Batman-Reihe, finde ich den Film gar nicht so schlecht. Was mich geärgert hat, noch final vielleicht, ist, dass jedes Mal der Batman einigermaßen neu erfunden wird, aber das Catwoman, ähm, gespielt von Zoe Kravitz, Kravitz, ähm, Das gleiche Kostüm hat wie gefühlt seit seit den Tim-Burton-Filmen und nicht nur, dass sie dass sie das sexy Kostüm Ach, das tragen ist doch muss. Und, ähm, das ist anders. Äh, sie hat einen Motorradanzug an. Ja, ja aber es ist, genau, ist nicht
0: wie Michelle Pfeiffers gestitchtes. Äh, aber es ist doch
1: outfit Überhaupt nicht. Aber es ist doch genauso... Und, genauso oh, es ist oh, doch und genauso... Hathaways Outfit war auch anders. Sie sind, aber in der Essenz sind sie doch alle drei es genauso waren, gleich
0: körperbetont. Alle die, sind super attraktive Frauen, aber Robert Pattinson und, ist auch ein super attraktiver Mann. Ja, mein, ich will attraktive Menschen sehen im Kino. Ich will aufhören. Verhafte mich doch.
1: Lass mich, lass mich mal einen Punkt zu Ende bringen. Also es ist in allen drei Fällen ein super körperbetontes sexy Kostüm, aber sie muss... Wieso dann auch guckst du mich so an, wenn du das sagst? Weil du auch super körperbetont und sexy bist. So, gibst ähm, du es zu? Ähm... <lacht> aber dann dass sie dann so wie aus so einem Luc Besson Film entsprungen auch noch so eine slutty sexy Kellnerin mit einer womöglich vorher lesbischen Liebschaft zu einer verschwundenen Lady spielen muss da, da habe ich gedacht okay den Autoren kann doch auch mal irgendwie was, was, was für also was originelleres für die weibliche Figur einfallen in 2022 statt, statt sie einerseits äh, slutty slutty Kellnerin im, 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 im realen Leben und dann und dann äh, sexy Catwoman also vielleicht kann man, kann man das irgendwie mal anders twisten, als es ein Luc Besson getan hätte.
0: Ich warte auf deine Version. Jedenfalls gebe ich dir recht, dass die einzelnen Einstellungen wirklich sehr künstlerisch sind. Ich würde sagen, für mich ist das Schlüsselwort abstrakt. Aber sie fügen sich dann nicht zusammen zu guten Action-Szenen oder zu interessanten Setpieces oder zu mhm. wirklich zwingenden, durchdachten Plansequenzen äh, Es ist alles prismisch, es ist alles provisorisch, hast du das Gefühl. Es ist jazzig, aber es ist dissonanter Moll-Jazz. Es gibt ein Lied, was zweimal kommt, am Anfang und am Ende, rahmt es diesen Film ein und macht völlig klar, dass dieser Batman so angelegt ist. Hier handelt es sich um jemanden auf dem Selbstzerstörungstrip. Das wird uns spätestens dann klar, wenn Something in the Way von Nirvana kommt. Mhm. Es kommt am Anfang und am Ende alles klar. So seht ihr das. Die Trailer, die
1: Coverversion hier im Film ist das das, das Nirvana-Original, was läuft. Mhm. Ähm. Und. gut. Ich fand den Film super
0: deprimierend. Ich habe den mit Leuten gesehen. Einer ist in der Mitte rausgegangen, hat äh, der Nachbarn ins Ohr geflüstert. Ich, mir ist das zu dunkel. Ich muss raus. Vielleicht ist meine Einschätzung des Filmes auch ähm, dem Verlust dieses Schau- Filmschau-Kameraden. Er hat recht. Ich, ja. ich, ich, ich wollte auch mir was. Auch zu fucking dunkel. Ich hatte am Ende genauso ein schlechtes Gefühl wie nach Batman
1: vs. Superman. Ich fand... Also ich hatte kein schlechtes Gefühl, ich fand es war war dann am Ende, ich hatte auch keine wirkliche Langeweile, ich fand am Ende war es ein redlicher Versuch mit vielen Schwächen und einigen einigen Stärken und bei mir ist es zu dunkel, ich muss raus, denke ich an äh, das Billy Wilderborn-Mod, was er nach einer einer Testvorführung eines Lubitsch-Films bei der Auswertung der Karten äh, gelesen hat. Auf einer der Karten hat gestanden, Lubitsch Komödienregisseur. Der Film hat mir sehr gut gefallen, er war sehr lustig. Ich habe meiner Freundin vor Lachen in die Hand gepinkelt. <lacht> ja,
0: das passiert euch nicht bei diesem Batman-Film. Und ich, ich würde auch dir recht geben, dass der Film probiert, was wirklich Neues, und dass die Sache, die ich ihm zugute halte. Mhm. Und ich äh, schafft es nicht, meine ich Meinung. Finde, ich, ich finde, glaube,
1: das, ist einfach, das liegt aber daran, dass Batman einfach durcherzählt ist, oder? Man, das könnte das ist man einfach. Ist, ähm, also er ist, ist halt kein Superheld und er ist nicht sympathisch und es gibt nichts, man kann nirgendwo mehr hinleuchten. Ich es kann dir ja alles einmal, einmal durcherzählt und es ist alles fertig und man will es einfach nicht mehr sehen. Da kann ich, ich kann Ben komplett zustimmen. Uh, es wird mit diesen ganzen Universen noch eifrig Geld verdient, deswegen niemand, niemand braucht in den nächsten 20, 30 Jahren realistisch nach dem Christopher Nolan Film einen neuen Batman Film. Aber uh, man hat halt die, Re- die Rechte an diesem DC Franchise und man man, man äh, will die Kuh eifrig melken, also werden wir wohl auch noch, so lange ein bisschen was einspielt, neue Batman-Filme, neue X-Men-Filme, neue Ma- äh, äh, äh Avengers-Filme bekommen, ob, ich wir, die, ob die, wir wollen die, die
0: oder nicht. Die meisten werde ich widerwillig schauen, <lacht> weil ich nicht anders kann, weil ich ein... Äh ein, ein
1: programmierter Zombie bin was Wer, sowas betrifft das, das bringt uns vielleicht auch zu unserem letzten Film der auch äh, ein Katastrophen Katastrophenfilm ist äh, Moonfall und der auf eine Art und Weise ein bisschen daherkommt wie einen, wie einen meta Meta weil Roland Emmerich m, anfängt bei Gravity und The Martian, aber auch vor Fast and Furious oder Lars von Trias' Melancholia oder äh, jeglichem anderen Transformers, jeglichem anderen Franchise nicht Halt macht und einfach alles in den Eintopf wirft. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte, hätte er da gesessen und hätte gesagt seinem Amazon Alexa-Bord gesagt, Alexa, Schreib mir mal ein Filmdrehbuch. Einzige Bedingung, Titel muss Moonfall sein. Ja, oder Alexa, ich habe jetzt wieder einen anspruchsvollen Film gemacht, der so halb gefloppt
0: ist. Ich brauche wieder einen Film, wo ich die Erde zerdeppern kann. Wie mache ich das diesmal? Der Mond könnte auf die Erde fallen. Ja, okay. (lacht) <lacht> äh, dann, ich finde das toll. Also, Roland Emmerich ist die beste Illustration des einen für die, einen für mich äh, Prinzips, die Regisseure machen. Also, sie haben immer ihr Leidenschaftsprojekt, machen einen gewagten Film und dann machen sie wieder die Sache, die sie am besten können. Roland Emmerich, Katastrophenfilme machen immer Geld. Niemand äh, besorgt es der Welt so brutal äh, wie er. Er. Äh, ähm, er macht sie fertig, lässt sie blutend und wund zurück in der Ecke liegen und dann tritt er sie nochmal. Was sagt das? Was sagt das? Was sagt das über? Als Grüner. Er ist ein überzeugter Grüner. Grüne, er ist
1: überzeugter Er ist Menschenfreund. Er, ist, äh, er lässt all seine männlichen Freunde auf, auf, auf intimen und üppigen Partys bei sich im Haus weilen. Ähm, er ist. Äh, er ist, er ist ein Freund der Künste, er, aber trotzdem kommen seine Filme ganz schön nihilistisch daher bisweilen.
0: Ja, es geht. Also seine, man, man. Ich finde aber er ist auf jeden Fall komplett ein, ein leidenschaftlicher Filmmacher und er will wirklich ich was sagen, will uns was zeigen, er will uns was erzählen. Ähm, er hat diesen Film gemacht, den die wenigsten Leute gesehen haben, Stonewall. Den ich zum Beispiel auch nicht gesehen den habe. Den viele Leute kritisiert haben, den ich aber ziemlich gut fand über den offiziellen Anfang der schwulen Bewegung, die Stonewall Man riots Ich würde sagen,
1: es ist ihm auch ein Herzensprojekt, weil er selber auch homosexuell ist.
0: Deshalb hat er auch beim letzten Independence, Day eine offen schwule, ein offen sympathisches Ehepaar eingebaut. Äh und äh, naja, das Tombow hat nicht so geklappt. Da hat er wieder einen Katastrophenfilm gemacht. Der hat dann super geklappt. Und dann hat er diesen Film Midway gemacht, den ich sehr gut fand. Mhm. Äh, Ein Kriegsfilm über nicht nur die Schlacht bei Midway, den Wendepunkt also, alle sagen Stalingrad gerade für der Wendepunkt mhm. des Krieges. Ich würde sagen, der Wendepunkt des Krieges war die Schlacht bei Midway, in der die Japaner na, nach dieser Schlacht, äh, die erste Schlacht in der Flugzeugträger im großen Stil mhm. wichtig
1: waren. Danach waren die Japaner durchaus, in der Defensive. Durchaus immersive Action bei Midway. Also, ich ja. erinnere schon, ich erinnere das, ist das erste Mal, als ich den Trailer im Kino gesehen habe, wie, wie intuitiv ich da war und gedacht habe, ähm, Wow, das sind, das sind Luftkampfszenen, die ich die ich, die ich sehen möchte. Und du, du bist ja sowieso erklärter Fliegerfilmfan. Äh, ja, das
0: ist, so, das ist so kinetisch, so, so aufregend. Mit wie ist auch deshalb bemerkenswert, weil also am besten macht man ja einen Kriegsfilm einen historischen Film, in dem man bei einer Person bleibt oder indem man ein einziges Ereignis, mhm. äh, du bist also bei einer Einheit, wie bei Saving Private Ryan, bist du bei deinen zehn Soldaten, die etabliert werden am Anfang, oder du bist auf einem Schiff die ganze Zeit. Beim Mitweh äh, schildert nicht nur die Schlacht bei Mitweh, sondern auch die Schlachten vorher, äh, schildert, wie die japanischen Signale dekodiert wurden, äh, wie die Soldaten so privat leben, wie die Stimmung auf den Flugzeugern ist. Es ist also an ganz vielen Schauspielern, also wie, wie, wie die Japaner diskutieren, wie die Japaner Jahre vor der Schlacht äh, über die sch- mögliche Schlacht nachdenken. Das ist so breit gefächert. Es ist ein irrer Versuch, der eigentlich nicht klappen dürfte. Aber meiner Meinung nach klappt er. ist einer von diesen Filmen, wo man hinterher vielleicht noch mal lieber was nachliest und sich noch ein paar Karten in Geschichtsbüchern oder online anguckt, um das wirklich zusammenzubringen. Aber ein wirklich ambitionierter Film, sehr gut gemacht, der geflappt ist.
1: Der also der macht ge- hat, deswegen hat er auch empfindlich weniger Geld hm. dieses Mal. Das Geld hat er, wie gesagt überall auf der Welt zusammengesammelt. Es ist einer der teuersten Independent-Filme aller Zeiten mit einem 140-Millionen-Budget. Aber der Film riecht auch an allen e- Ecken und Enden nach Greenscreen. Du merkst, du merkst, die Mittel sind oft knapp gewesen und ähm, die, die, äh, die Inder, die die CGI besorgt haben, ich glaube es sind Inder gewesen, ähm, mussten ein paar Überstunden einlegen.
0: Ja. Äh, Aber Roland Emmerich als Schwabe, er kann aus nichts was machen. Also direkt von seinen ersten Filmen an, also während, während alle anderen deutschen Filmemacher immer so, ja, ich mache jetzt ein äh, intensives Drama darüber, wie ein Bauernhof verfällt, war Roland Emmerich ja immer schon, ah, ich mache einen Science-Fiction-Film mit 140 Mark. Und man macht dann so einen Film wie das Arche-Noah-Prinzip. Ah, das Pentagon kann das Wetter verändern. Ich mache Richie Müller im Weltraum, das wollt ihr sehen.
1: Und, äh, also, es ist jemand, ja, ja. der Wolf, 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 aus... Wolfgang, Wolfgang Petersen ist auch jemand, der, der mit kleinen Tatort-Budgets schon viel gerissen hat und mal ein HSV-Spiel hat abbrechen lassen, weil die Nebeltonnen, äh, mit denen er den Wald für den Tatort nebeln wollte, in die falsche Richtung gezogen sind. Wusste ihr nicht? Großartig. Und, ja. Großartig. Großartig. Ähm, äh, äh, Wolfgang Petersen wollte... hat der bekannteste Tatort ist sicherlich Reifeprüfung, der Nastasia Kinski dann zum Weltstar gemacht hat, aber hat eben auch andere Tatorte inszeniert. Und in einem seiner Hamburger Tatorte hat er in einem der, der Wälder im Volkspark, also im Volkspark, hat mhm. er nebeln lassen für die spannende Atmosphäre und dann hat der Wind gedreht und den Nebel aus den Nebeltonnen, die man damals verwendet hat, rübergetragen ins Volksparkstadion und damals noch Volksparkstadion, heute wieder Volksparkstadion, ich weiß nicht, wie die aktuelle ist. Für mich wird das immer Uwe-Seeler-Stadion ähm, heißen. Und hat dann den Nebel rübergetragen ins Volksparkstadion und das Bundesliga-HSV-Spiel musste abgebrochen werden, wegen Nebel. Danke, Wolfgang Petersen.
0: Hm. Hm. Jetzt, es ist eine lustige Anekdote, aber damals war man sehr verbittert. Ja. Aber so ist der Gang der Geschichte. Okay, Moonfall äh... Der Mond geht aus der Umlaufbahn und außerdem ist der Mond überhaupt nicht, der ist kein Himmelskörper, sondern eine Megastruktur. Das wird <lacht> aufgedeckt <lacht> ja. oder uh, Moonshies. Was zwei Sachen kann man aussetzen. Erstens der Film kommt Verschwörungstheoretikern ein bisschen entgegen. Die NASA wird als zwiespältige Organisation dargestellt, die der Öffentlichkeit wichtige Geheimnisse vorenthält. Das ist, oh Mann, das, ist
1: das nervt das mich das merkt, sehr. Das nervt uns, das nervt uns wirklich. Wir haben über einige Filme in letzter Zeit gefühlt gesprochen, in denen Verschwörungstheoretiker King Kong gegen Godzilla, King Kong gegen Godzilla, der, der, der letzte Ghostbusters-Film, falls ihr ja. den gesehen habt, da auch äh, ja. ein Verschwörungstheoretiker. Vielleicht mal noch
0: einfach sensibilisierter für diese Zusammenarbeit.
1: Ja, aber gebt diesen Typen, die die obskure Podcasts haben, außer uns, äh, (lacht) nicht notwendigerweise eine Chance und glaubt ihnen nicht. Ausnahme wir. Es ist ein Kompott! Es Äh, ist ein Kompott aus Birnen und Apfeln und.
0: (lacht) und (lacht) 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 Naja, abgesehen davon, Patrick Wilson und Hale Berry sympathische Darsteller können den Film tragen, haben Probleme mit ihrem Nachwuchs, lösen sie viele Familien auseinandergerissen, halten dann wieder zusammen. Man muss in Kraftfahrzeugen vor Erdbeben fliehen, das klappt immer in <lacht> Roland Emmerich Film. Und also es, es ähm, passiert
1: auf jeden Fall viel in diesen Filmen. Es Film. passiert viel, die Schwerkraft wird teilweise aufgehoben, Menschen fliegen durch die Luft. Das ist immer lustig. Zwei Autos Autos fahren nebeneinander, schießen aufeinander und Dialoge sind dann ungefähr so, nachdem ungefähr gefühlt 50 Minuten aufeinander geballert wurde, äh, dass sich ein Fahrer zum anderen wendet und sagt, They are shooting at us. Ja, das war zu spät. <lacht> ich finde auch, da hat jemand auf der langen Leitung gesessen. Um, really? Genau.
0: Uh, also, also. Die, die Erde wird, wird zerdeppert, aber es geht dann, es geht dann noch halbwegs. Ja, ja. So, also, so viel kann man sagen. Es wird echt viel zerdeppert.
1: Bei den, den Erdzerstörungsfilmen dieses Jahr zwischen uh, Moonfall und. Greenland, don't, don't, uh, Geostorm, Don't Look Up, hat Don't Look up, up das Rennen für die Oscars anscheinend gemacht. Moonfall. Überraschenderweise keine Oscar-Nominierung.
0: Verrückterweise wird Roland Emmerich nie nominiert. Ich finde, für Midway hat er irgendeinen Oscar, zumindest einen Technik-Oscar verdient gehabt oder irgendwas. Äh, wie gesagt, also mein Geheimtipp ist eher Midway, äh, weil ich Geschichte interessant finde. Ähm, man Okay, jetzt kommen wir doch wieder auf Tagespolitik, also... Leute mögen, dass das alles Militärische ist in Deutschland, in Deutschlands offiziellem Leben verpönt. Aber Schlachten sind blutige Wendepunkte, der Geschichte. Es ist also äh, viele Patzif. Ich möchte das jetzt nicht ich zu nicht sehen. sagen, dass
1: alles Militärische verpönt ist, wenn du dir überlegst. Also zumindest, wenn du dir überlegst, zum Beispiel was was so in, welchen Aufschlag dieses ziemlich schlimme, ich weiß gar nicht, welcher Sender war das, das ZDF unsere Väter Ding mhm. gehabt hat. Also man, ich würde würde sogar so weit gehen, dass das um in der deutschen Filmförderung mit irgendwas durchzukommen es immer hilft, ein paar Nazis reinzuschreiben. Ins Dreh- ja, aber Buch.
0: da geht es nicht wirklich um äh, den historischen Teil von. Oh, der hat dieser Stalingrad-Film. Also ich, ich
1: ja, okay, nicht, aber ich das, das ist. Ver- ah,
0: okay. Ich möchte widersprechen. Ja, aber hör dir, hör dir mal zu, wie du das tust. Ja. Ähm, Mit geöffneter Hose und... Ähm, Nein, ich, ich, ich glaube, ich war kurz davor, so ein Antipazifismus-Statement abzulassen. Meine Einstellung zum Pazifismus kommt da, dass ich den Brief gelesen habe, den Gandhi an, den Euro, an die europäischen Juden geschrieben hat, wo er ihn geraten hat, sich vor den Nazis zu ergeben. Ja. Das, das, das Pazifismus funktioniert eben nur, wenn er den Gegner sind für Fair Play haben, so wie zum Beispiel die britischen Kolonialsoldaten, naja. denen Gandhi gegenüberstand. Aber wenn du den Nazis gegenüberstehst oder den tschetschenischen äh, Söldnern von Putin, dann äh, ist Pazifismus meiner Meinung nach nicht wirklich eine Option. Und das ist ja
1: das ist ja anscheinend auch gerade die, die Wendung des aktuellen Diskurses. Und da, da sind wir ein Stück weit wieder bei. Tod auf dem Nil, die aktuelle weltpolitische Lage schafft auf jeden Fall eine, eine Abstraktion von in Gut und Böse und eine, eine Vereinfachung der Welt, die die Einigkeit schafft offensichtlich gerade, was, was das betrifft.
0: Was schade ist, es ist schade, dass, dass Leute sich nur in solchen Situationen um eine Flagge schauen können und es ist schade, dass wir noch nicht in einer Welt leben, in der sich nicht alle Menschen um die eine Flagge des Humanismus schauen können. Das ist eine Sache, die ich sehr bedauere. Ich weiß, dass meine Tochter nicht erleben wird, dass es so weit kommen wird, aber gibt der Menschheit 500, 600 Jahre oder noch 27 Roland Emmerich Filme und das, wenn wir das überstanden haben, und wird es okay.
1: Und vielleicht noch eines von diesen wirklich sehr leckeren Vanille-Croissants mit Mandeln obendrauf.
0: Also die nehmen wir ab jetzt immer. Ich freue
1: mich sehr. Das waren eine Menge Filme in einer ziemlich kurzen eine Menge, Zeit. Eine, eine Menge Filme und, und wir haben ein bisschen was aus der Origin-Geschichte von Ben Shadow erfahren. Das freut mich gar auch nichts. Immer. Ein Glück. Ja, aber ich habe deine
0: Augen beobachtet, während du nichts gesagt hast. Und die haben mir so, okay, alles gesagt. Ich,
1: ja. Naja. naja. Wollen wir nach Hause gehen? Nein, du bist zu Hause, aber wir, wir gehen hinaus ben, und ben, mein,
0: ben meint Ben meint das spirituell.
1: Ah, okay. Und ja, Ben, wir wollen nach Hause wollen wir, gehen. Wollen wir noch einmal sagen, wer wir sind? Falls uh, Leute das vergessen haben über, die, über diese lange Zeit. Uh,
0: wir müssen es offiziell zu Ende bringen. Eine, keine leichte Übung. Uh, es fällt mir jedes Mal schwer, euch zu verlassen. Ich denke, vielleicht sehen wir uns nicht wieder durch irgendeine Verrückte. Vielleicht hat jemand einen Autounfall oder sowas. Oh, come on. Ja, in diesen Tagen weiß ich euch mehr zu schätzen denn je. Du bist Kai, du bist Ben, ich bin Bernd. Zusammen sind wir die Flimmerfreunde. Flimmer-Freunde.